0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance.
1: For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote.
0: We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.
1: You say you'll never join the Navy. That living on a submarine would be too hard. You'd never power a whole ship with nuclear energy. Never bring a patient back to life. (sighs) Or play the national anthem for a sold-out crowd. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com. America's Navy, forged by the sea. De te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga, à quelle période, qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi tu as voulu euh, euh, peut-être changer de métier, etc.
0: Bah, salut Alexane, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et puis euh, bah, pouvoir t'en dire plus sur ma relation avec le yoga. Et euh, comme ça, pouvoir échanger aussi peut-être par la suite avec d'autres personnes et, et toi aussi sur ton propre senti, parce que ça m'intéresse aussi. Donc euh, voilà,
1: ravi en tout cas, merci beaucoup. <rire> ben Super, ça ça fait plaisir parce que à chaque fois vous êtes toutes contentes de venir ici et puis ça fait un petit moment d'échange aussi en one-to-one où on peut vraiment échanger librement. Donc raconte-nous un petit peu comment tu as découvert le yoga et qu'est-ce que tu faisais avant avant ça Quel est ton parcours de vie avant le yoga Ouais, bah moi
0: du coup, le yoga c'est vraiment ou moins une finalité d'un parcours ou peut-être pas d'ailleurs une finalité on verra par la suite hein. mais euh, en tout cas euh, je pense que c'est le fruit de plusieurs réflexions parce que c'est pas la première fois que je change de métier entre guillemets euh, moi j'ai fait un bac littéraire après euh, j'ai fait une prépa artistique et ensuite euh, j'ai fait un BTS comme pour devenir graphiste euh, mm-hmm. j'ai travaillé comme graphiste dans une maison d'édition c'était bien sympa mais euh, j'avais pas l'impression d'être à à ma place, quelque part, parce que le fait de se vendre, etc., c'était un petit peu euh, difficile. Enfin, euh, regarde mon dessin, mon truc, c'est mieux. Euh, ce chat, il a l'air gentil, mais non, regarde son regard, il n'est il est pas méchant, le chat que j'ai dessiné. Mmh. Enfin, donc, c'est un peu, voilà. Mais ce que je retrouve finalement, quand même, un peu dans le yoga, le fait de se vendre, un petit peu, il y a... ça revient malheureusement, mais, mais bon, d'une autre façon, on va dire. Euh, et du coup, j'avais persévéré en faisant une année d'illustration, parce qu'à la base, je voulais faire illustratrice pour enfants ce qui n'est pas exclu dans le reste de ma vie, hein, bien sûr, mais euh, on verra. Et, euh, et ensuite, euh, comme j'avais pas mal travaillé dans les hôpitaux les étés, je m'étais posé la question euh, quand même, ça me trottait, ça me trottait, et je me suis lancée à faire le concours infirmier, euh, en ne révisant pas du tout, en ne sachant pas du tout euh, vers quoi euh, je s'attendais, et au final, je l'ai eu. Bien. Donc, c'est posé la question, qu'est-ce que je fais Est-ce que je finis mon année d'illustration Ou est-ce que bah, finalement, je commence ma rentrée Parce que c'était une rentrée de février. Donc ça a coupé mon année d'illustration, et puis au final je me suis dit, bah allons-y, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc euh, j'ai fait trois ans d'école d'infirmière, pour finir euh, donc euh, par faire... Euh, puis j'ai fait de l'alternance aussi euh, pendant mes études d'infirmière, ce qui faisait que je, j'avais un contrat, je leur devais des années, etc. Donc j'ai commencé à la PHP, et puis après euh, je suis partie plus euh, faire du libéral, et j'ai fini euh, au bloc euh, dans le privé. Donc euh, j'ai eu un parcours quand même, j'ai fait ça je crois 7 ans et demi il me semble, à chaque fois j'oublie ah ouais. les dates, mais euh, ouais j'ai été en chambre quand même assez longtemps et, euh, et j'ai voulu quand même euh, ben, passer euh, mon diplôme euh, de prof de yoga, mais c'était pas du tout dans le but d'être prof, c'était vraiment parce que, alors comment j'ai découvert le yoga, ouais c'était ça la question de base, euh, <rire> je me rappelle pas exactement. Mais je sais que c'était par rapport au fait que en tant qu'infirmière c'était difficile. Il fallait que je trouve une, une activité ou quelque chose qui me, qui me calme. Et comme je n'étais pas une grande sportive dans l'âme, au contraire, euh, du coup, je ne voulais pas un truc qui soit trop, euh, ouais, trop sportif. Quoi. Et, euh, et, et à ce moment-là, je crois que c'était la période où le yoga commençait à prendre de l'élan. Et il euh, y avait un événement au Grand Palais avec Lollé, la marque Lollé. Et je me suis rendue, je crois que j'ai pas souvenir si c'était mon vrai premier cours mais j'ai l'impression que c'était mon premier cours quand même. Et je me suis pointée à un truc où il y avait je sais pas combien de personnes en fait pour mon premier cours si tu veux. Et tout le monde était habillé en blanc, en plus moi j'avais pas de pantalon blanc, je crois que j'étais pas du tout dans le mood comme tout le monde. <rire> Et euh, tu avais donc le Grand Palais qui était rempli de, de, de tapis de yoga jaune de la marque Lollé, tout le monde habillé en blanc, il y avait l'orchestre national, il y avait des profs internationaux, enfin, c'était génial, une ambiance de fou, il y avait le soleil sur la nef de la, enfin, du Grand Palais, c'était dingue, et du coup je pense que ce jour-là en tout cas c'est celui qui m'a marquée par rapport au yoga et qui a fait que je me suis posé des questions. Sauf qu'après, j'allais pratiquer dans les salles et euh, je comprenais pas assez ce qu'on faisait. J'avais besoin de, je sais pas, d'anatomie, de, de comprendre pourquoi on faisait les choses, pourquoi les postures s'appelaient comme ça, etc. Du coup, je me suis dit, euh, je faisais du libéral à ce moment-là. Donc, en fait, j'avais vraiment du temps, euh, si tu veux. Parce que, par exemple, je travaillais 15 jours, puis 15 jours, euh, j'étais libre. D'accord. Donc, je me suis dit, le temps, je vais le mettre à profit. Surtout que je gagnais beaucoup plus d'argent que quand j'étais infirmière à la, la PHP. Donc du coup, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit « vas-y, je fais mon... mon diplôme et puis je vois, euh, juste pour apprendre en fait, j'avais soif d'apprendre. Donc j'ai fait mon 200 heures chez Gérard Arnaud, qui était génial, c'était vraiment super, donc Vignessa et Hata. et C'était puis... quoi le
1: rythme là-bas
0: Alors c'était, il me semble que c'était en deux fois déjà, c'est pour ça que j'avais pu le faire, parce que ça matchait bien avec mes horaires, donc par contre c'était... C'était du full time, quoi, parce que j'ai fait 15 jours de yoga, après je suis retournée, je crois, à faire 15 jours de libéral, et après je suis revenue, enfin, donc c'était assez euh, intense. Je me sens que j'ai jamais eu autant de cours de ma vie. J'ai <rire> payé des massages et tout, tellement j'en pouvais plus. Et, euh, et donc, en fait, après euh, ce diplôme-là, je crois que c'était en 2015. Euh, j'ai pas donné des cours tout de suite mais ça a fait son chemin parce que euh, finalement je me suis dit mais je sais, enfin j'ai appris des choses et ces choses là j'ai envie de les retranscrire en fait ce qu'on m'a donné, euh, il faut que ça sorte en plus moi bon, j'ai toujours eu quand même l'habitude d'avoir des élèves parce que quand t'es en tu t'as sans arrêt des élèves en fait mm-hmm. donc euh, quelque part ce truc euh, moi j'ai mis La temps tu l'avais euh, déjà
1: acquise ouais. Et, et, et le plaisir de transmettre euh, quelque chose que tu connaissais et qui te faisait du bien aussi quoi.
0: Ouais et puis euh, du coup je me prenais vraiment la tête pour les élèves déjà à l'hôpital de créer des, des documents etc pour leur, euh, leur mener la vie un peu plus simple et tout. J'avais même euh, noté des, euh, des mémoires infirmiers tu sais euh, à l'hôpital D'accord. et tout ça c'était génial et, euh, et donc du coup, voilà, je pense que ça s'est imposé un petit peu petit à petit et j'ai commencé à donner des cours en fait, chez moi parce que j'étais en coloc et qu'il y avait une pièce qui ne servait à rien. Et du coup, de petit à petit, j'avais des amis et des amis d'amis et puis au bout d'un moment, je me disais mon coloc, il va me tuer. Il y a, il y a des gens, genre, je ne sais même pas qui c'est, <rire> qui viennent prendre des cours à la maison. Mais c'était cool, ça m'a permis aussi de connecter avec plein de gens à, à ce moment-là. Et puis, au bout d'un moment, euh, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de plus concret. Et j'ai commencé à travailler dans un studio de yoga qui était à Créteil, euh, qui n'était pas loin, en fait, de, de là où j'habitais à ce moment-là. Et je donnais, je crois, un cours par semaine à côté du travail, en fait. D'accord. Donc, j'étais un an dans ce studio. Euh, après, je faisais de, des remplacements un peu plus, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé, donc j'ai déménagé, j'ai travaillé dans le 13e. Euh, pareil, euh, un cours par semaine et des remplacements à droite à gauche. Mmh. Et là, je travaillais au bloc opératoire à ce moment-là. Et là, ça commençait à être un peu plus compliqué parce qu'en fait, euh, au bloc, je travaillais en 10 ou 12 heures. Et en fait, euh, des fois, euh, le cours, ça tombait un jour où je travaillais, donc ce qui donnait un truc où <rire> tu es au bloc opératoire avec le chirurgien et tu es limite en train de t'insulter toute la journée parce que euh, un stress pas possible. Parce qu'en gros, euh, c'est de la c'est de l'endoscopie digestive, donc en fait quand le médecin dit couper, c'est toi qui as le, la machine dans la main pour couper. Donc ce qui fait aussi que forcément si ça rate, c'est forcément de ta faute, etc. Donc il y a un stress assez particulier. Okay. Et euh, après, ben, j'allais donner mon cours de yoga et euh, faire semblant de faire la physique et toute calme, alors que deux secondes <rire> avant, j'étais hystérique avec le médecin. Donc du coup, ça m'a donné une petite impression euh, bipolaire, tu vois, Tu me disais c'est pas possible, je peux pas continuer quoi, c'est, c'est pas, enfin je me sens pas bien.
1: Productif, dans... euh, oui voilà, d'être, euh, pour toi ouais. c'était contre-productif de, de dire euh, je fais du yoga pour que les gens ils se sentent bien mais en même temps moi je me sens pas forcément bien dans mon métier et dans ma peau donc euh, c'est pas, euh, ouais, je suis pas crédible quoi. Mmh. Donc, au
0: bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, il y a un truc à faire. Euh, j'ai envie de switcher. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, etc. Entre-temps, j'ai quand même passé mon master 1 pour euh, être cadre euh, à l'hôpital. Enfin, D'accord. c'est plus que cadre. C'est vraiment, tu peux faire pas mal de choses après si tu te spécialises en plus. Sauf que pareil, je me suis dit, ouais, mais au final, l'hôpital, enfin... Euh, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai arrêté, si tu veux, ça a tellement changé que j'avais plus envie d'y être. Et j'ai essayé quand même pas mal de choses, pas mal de services. J'ai fait énormément de remplacements à droite à gauche, de l'intérim, ce que tu veux. Et il n'y a pas un endroit qui vaut mieux qu'un autre. Du coup, je me suis dit, bon, OK, euh, si je passe le Master 2, je vais devoir tout de suite travailler. Donc, ce n'est pas, c'est pas ce que j'ai envie là tout de suite. Euh, donc, je vais attendre pour faire le 2 peut-être quand j'aurai un projet plus construit. Euh, et en attendant je me lance dans le yoga à fond etc donc en fait j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle ce qui a quand même favorisé la prise de décision et, euh, et à ce moment là j'ai commencé à, à chercher plus de cours euh, je sais même plus trop comment je m'y suis prise je t'avouerai, mais, euh, mais voilà j'en
1: suis là ça fait un an et demi je crois que je fais ça à temps plein du coup donc, oui. Ce que tu me disais, je me souviens une fois on en parlait dans le métro toutes les deux puisqu'on était rentrés ensemble, ce que tu me disais mm-hmm. c'est que euh, tu avais commencé à postuler d'un certain euh, studio et, euh, et aussi tu avais donné des cours en extérieur euh, parce ouais. que c'était l'été, euh, que ça, ça avait bien fonctionné et donc du coup tu avais envie de réitérer parce que c'est vrai que faire des cours à l'extérieur ça donnait envie aux gens et ça leur faisait du bien et qu'à un moment tu avais quand même énormément de cours et que tu avais du mal aussi à justement à savoir gérer bien ton équilibre et ça faisait peut-être trop pour toi, raconte-nous du coup cette période où, où tu as où justement eu tes cours au fur et à mesure et qu'à un moment tu t'es dit ok c'est peut-être un peu trop, puis aussi tu as fait d'autres formations donc euh, raconte-nous euh, entre temps ce ouais. que tu as voulu faire dans le yoga et, et euh, est-ce que tu as décidé tu as eu un moment si, où tu as décidé que tu voulais complètement euh, te mettre à 100% dans le yoga donc là tu t'étais dit ok je fais une petite pause avec euh, euh, mon métier d'infirmière euh, mais à quel moment tu t'es dit non je reviendrai plus dans ce métier d'infirmière ou est-ce que tu te l'as dit ouais. Est-ce que,
0: ouais. alors du coup quand j'ai eu ma rupture conventionnelle je me suis laissé un petit laps de temps pour réfléchir je suis partie pas mal en voyage euh, ce qui m'a aussi ouvert l'esprit parce que les voyages ça fait vraiment partie des moments où justement je, j'arrive à ça m'aide si tu veux à trouver la direction pas, pas mal et, euh, et du coup forte de ces voyages je suis revenue je me suis dit euh, ok t'as un seul diplôme t'as un 200 heures c'est cool mais finalement, euh, si tu veux faire ça à temps plein, est-ce que tu ne vas pas te refaire une formation Je pense que c'était aussi un problème de légitimité au fond. Mmh. Et euh, donc, j'ai refait un 200 heures avec Mathieu Boldron, euh, qui était super, euh, qui a vraiment renforcé quand même mon, mon yoga. Euh, après, c'est vrai que là, je voulais faire un 300 heures euh, bah, avec Mathieu toujours, mais avec le Covid et tout, c'est mort. Donc, euh, à remettre, à voir, mais j'espère en faire un autre euh, bientôt. Et en fait, euh, de là, j'ai commencé ouais, à chercher, donc... mais je n'ai jamais vraiment postulé. Il n'y a que récemment où j'ai ciblé certains studios, où j'ai commencé à envoyer des CV, etc. Mais sinon, depuis le début, je n'ai jamais euh, fait d'efforts particuliers. Ça n'a voilà. été que des rencontres, euh, des remplacements, beaucoup de remplacements. Et après, les remplacements, ça prenait euh, pour des choses plus concrètes ou des fois tout simplement aller prendre un cours dans un studio parler avec la personne puis en fait finalement euh, finir euh, par travailler dans ce studio etc et euh, et petit à petit ouais j'ai eu beaucoup de cours euh, j'en ai encore beaucoup à mon sens je pense que j'aimerais réduire finalement euh, les cours dans les dans les parcs aussi ouais ça avait bien marché j'avais réussi à créer des petits groupes sympas et puis ce qui est bien c'est qu'il y avait des élèves même de Créteil et d'autres studios où j'avais travaillé qui, m- qui ont fini par me suivre, même dans les parcs et tout. Donc ça, c'était vraiment sympa de voir que bah, les gens euh, suivaient aussi. Donc, il y avait des choses à faire. Et, euh, et petit à petit, ouais, mon planning, après, je l'ai reformaté euh, bah, je pense que la première année, c'est un peu ça, c'est, tu prends beaucoup de choses, tu prends un peu tout ce qui se fait, tu fais tes expériences, parce qu'il n'y a pas que des bonnes expériences aussi, il y en a aussi qui sont euh, vraiment nazes, et, euh, et qui t'apprennent du coup à savoir un peu plus où tu veux aller travailler, avec qui, euh, comment, euh, qui sont aussi euh, les gens euh, à qui tu peux faire confiance, hein, parce qu'il n'y a pas que les, euh, que les studios, il y a aussi les autres profs de yoga, il y a aussi les élèves, il y a... Il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que tu apprends toujours de petites situations, donc c'est
1: assez dingue. Qu'est-ce qui s'est passé Tu parles de mauvaises expériences, d'expériences qui ont été très nazes, comme tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé Après, cite pas forcément de nom, hein, si tu n'as pas envie euh, d'essayer si des noms ouais. de studio, il n'y a pas de souci, mais explique-nous euh, dans quelle situation tu t'es retrouvée et qui t'a vraiment mise mal à l'aise et que tu t'es dit « Ok, ça, ça, je ne veux pas dans ma carrière de yoga ». Euh, de des profs bah, d'égalité. en fait ça, ça t'apprend au fur et à mesure à savoir
0: euh, qui tu qui tu veux attirer à toi et qu'est-ce que tu veux attirer à toi tu vois, c'est un peu la loi de l'attraction c'est à dire que il y a eu par exemple ça peut aller de l'élève qui euh, finalement euh, ruine ton cours parce qu'elle euh, va parler toutes les deux secondes se lever, ouvrir la fenêtre et tout et en fait là tu, tu comprends qu'il faut que tu cadres un peu mieux ton cours que que aussi, cette personne-là, peut-être qu'elle n'a rien à faire à ton cours parce que vous n'êtes pas dans la même, euh, la même vibe, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. c'est attire les gens qui te ressemblent euh, et, euh, et vice-versa. Donc ça, c'est, une, c'est une, déjà une première leçon. Euh, après, ça peut aller aussi au studio de yoga où finalement, euh, dans le travail, tout se passe bien. Mais au niveau de la connexion avec la personne qui tient le studio, bah, tu ne sais pas pourquoi, euh, ça ne passe pas. D'accord. Et là, en fait, faut savoir partir, je pense. Ça, c'est la leçon que je retiens, moi, en tout cas, après euh, chacun son expérience, où ça peut aller de, euh, du remplacement euh, que tu files à une pote prof de yoga et qu'en fait, euh, ben, elle te prend ton élève privé euh, parce que, euh, voilà... Euh, elle sait pas comment faire, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, fin, ouais, des petites expériences comme ça, pas hyper sympa, des trucs auxquels t'as pas pensé, mais qui se passent, et du coup tu dis, ah ok, ça pouvait se passer, d'accord, tiens, et comment moi je réagis face à ça, et du coup, bah, t'apprends pour mieux faire la prochaine fois, ou pour éviter ce genre de situation aussi. Donc, euh... Bah, le milieu de l'auto-entrepreneuriat, ce que j'avais déjà vu, si tu veux, quand j'avais fait du libéral en tant qu'infirmière, c'est que voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est, t'es dans l'humain, donc dans tous les cas, euh, voilà. Après, c'est des petites leçons sympathiques, <rire> oh oui. mais bon, tout ça pour montrer aussi qu'il n'y a pas que euh, le côté paillette des beaux studios, etc. aussi, tu vois. Mm. Mais comme dans tout milieu, il y a du positif comme du négatif, après je me sens ça t'apprend toujours... euh,
1: la patience aussi la tolérance voilà. euh, que aussi euh, on peut être euh, pratiqué ou euh, ou euh, avoir des élèves qui sont différents de nous mais que ça matche quand même euh, euh, arriver mmh. à les faire grandir aussi dans leur pratique etc donc euh, c'est je très très bien aussi mmh.
0: et c'est ce qui rend euh, le métier enrichissant tu vois ce que j'avais déjà dans le métier d'infirmière mais c'est vrai que je pense que j'avais besoin de d'être dans quelque chose de plus positif parce que la maladie, la souffrance etc, euh, au bout d'un moment ça te, ça te fatigue ça énormément ouais. normalement et du coup là c'est quand même la version du bien-être euh, mais dans la prévention en fait c'est aussi ça, je voulais prendre le problème à la source c'est aussi pour ça que je pense que j'ai, euh, j'ai changé, c'est à dire euh, ne pas attendre de voir les gens qui vont mal et peut-être essayer d'avoir une action au-delà euh, de la, au, au, en haut de la pyramide quoi avant que ça avant que
1: ça chute et donc voilà c'est un et peu... même si c'est déjà arrivé pouvoir les aider euh... Pas forcément avec un médicament ou avec une opération ou quelque chose oui, voilà. que tu modifies dans le corps mais de manière naturelle grâce au yoga grâce à une thérapie qui va un petit peu plus loin que euh, que des médicaments ou que euh, une pratique d'asana parce que euh, on en a parlé dans les précédents euh, épisodes mais euh, le yoga c'est pas que les asanas pas que la pratique et je suppose que dans tes cours tu apportes aussi ça euh, les autres dimensions du yoga et, euh, et donc du coup ça aide aussi les élèves à à voir autrement, à penser autrement, à vivre autrement, tout simplement. Ouais,
0: et puis le fait d'avoir changé aussi pas mal de métiers et de devoir toujours se, se réinventer ça adapte- entre guillemets, mmh. ça, ça te permet aussi d'avoir, d'adapter ton discours et, euh, et d'aider peut-être d'autres qui sont euh, ben, sur ce genre de chemin aussi, tu vois. Donc, euh, mmh. donc voilà,
1: en gros, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions là, mais... <rire> Oui, je crois que de toute façon, on est allé même plus loin. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place euh, après Je sais que tu as mis en place des, des retraites de yoga aussi euh, au fur et à mesure de ton ouais. enseignement. Euh, comment c'est venu et euh, pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin que juste donner des cours de yoga Enfin, juste, c'est déjà très bien, mais euh, pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin et de faire par exemple des séjours un petit peu plus loin avec tes élèves et d'aller euh, ailleurs, dans d'autres lieux, comment tu as trouvé tes lieux, euh, etc
0: euh, bah du coup euh, Moi généralement Quand je fais un métier J'essaye de voir un peu toutes les facettes de ce métier Et euh, de prendre le temps Mais d'aller voir à chaque fois un petit peu tout Et euh, c'est vrai que les retraites de yoga Ça s'est imposé à moi plus rapidement euh, Que ce que j'aurais pensé Parce que j'avais jamais pensé faire ça en fait. Mais euh, du coup À ce moment là J'étais euh, en couple avec un autre prof de yoga Et du coup Lui voulait euh, faire des retraites euh, donc petit à petit euh, j'ai commencé à y penser et j'ai commencé à travailler dessus et du coup on a fait notre première retraite qui était en Grèce pendant une semaine euh, donc on avait euh, 12 élèves euh, et au final euh, ben, c'était génial, c'était vraiment une bonne expérience et du coup ça m'a donné envie de continuer donc après j'en ai fait une là, c'était en janvier, début d'année euh, en Inde du Sud et là, euh, pareil, c'est venu à moi aussi parce que donc c'était beaucoup plus gros comme projet puisque c'était 16 jours avec 13 personnes euh, en itinérance. Donc, on ne reste pas dans le même endroit. D'accord. Et c'était euh, avec euh, les Maisons du Voyage, en fait, qui est une agence de voyage super sympa. Et c'est pareil, je n'ai j'ai jamais vraiment cherché les choses. Elles sont venues un petit peu comme ça à moi. J'étais une élève qui était dans un cours et à la fin, j'avais, j'avais parlé de ma retraite de, de yoga en Grèce. Et elle m'a dit, mais tu ne fais pas des retraites en Inde Et en fait, elle travaille à Maison du Voyage. Et du coup, de là est née cette collaboration super cool. Donc, je suis partie en Inde. Euh, là, j'en prévois une autre en septembre à, à Sessimbra, au Portugal.
1: Euh, c'est avec t- euh, le Voyage du Monde aussi
0: Non, là, pour le coup, c'est moi. C'est un peu, ça ressemble un peu au Voyage en Grèce. Euh, et je l'organise cette fois-ci avec une copine. Euh, que j'ai rencontré à mon training euh, de Mathieu Baudron, donc euh, c'est super cool, on était partis en vacances ensemble et tout, donc je pense que ça va être vraiment bien et puis après, par contre avec maison du Voyage, on refait une normalement en février 2021 pour le Sri Lanka, et pareil D'accord. en itinérance, 13 jours voilà. donc c'est vraiment une immersion, alors ça ressemble pas aux retraites de yoga auxquelles on pense en général mmh. parce que pour le coup tu as énormément de visites c'est vachement culturel c'est,
1: en fait. c'est plutôt un voyage voilà. organisé avec du yoga en plus donc c'est une retraite ouais. vraiment différente c'est un, un, ouais. une, une vision de la retraite de yoga hyper différente mais pour le coup tu tu alors là en Inde encore plus tu là, parles oui. quand même toute
0: la journée de beaucoup de principes de yoga on, on avait rencontré un un yogi qui nous a parlé, un prêtre, enfin il y a eu vraiment C'est beaucoup bien. de choses qui, qui vont justement au-delà des asanas, c'est-à-dire que tu as ta pratique mmh. le matin, le soir, mais dans ta journée, en fait, tu es imbibé par l'Inde, euh, tous les concepts qui vont autour de ça, que ce soit la religion, euh, la spiritualité, enfin euh, les, les concepts yogis, etc., et du coup, euh, c'était assez intense, et euh, les gens ont on adoré le voyage, franchement, j'ai eu des retours, mais je pense que il y a de rares expériences dans ta vie où tu peux avoir un retour euh, aussi euh, intense
1: euh, par rapport à ce que tu as voulu donner et produire et euh, franchement, euh, ouais, je et conseille. Comme tu, à... disais, comme tu disais, les voyages, ça permet, toi, ça te permet de réfléchir, etc. mais en fait à tous, les voyages ça change mmh. nos vies ça change euh, notre vision parce qu'on voit une autre culture des, une autre manière de vivre là l'Inde en plus ça touchait beaucoup au yoga justement parce que c'est là vacciné mmh. euh, vous avez aussi eu de, sûrement de la nourriture euh, un petit peu liée à ça euh, mmh. des pratiques euh, qui sont qui sont vraiment donc euh, oui le lieu était vraiment très très bien choisi pour une retraite des yoga ah ouais. euh, voyage quoi non, c'est, ça, c'est, ça, ça avait l'air vraiment cool enfin, pour avoir vu un petit peu euh, euh, le périple de, de cette aventure euh, et de, de cette retraite, ça, ça donnait vraiment très très envie euh, et, euh, et du coup c'est une super idée parce qu'on du... n'a on pas trop l'impression de se lancer dans une retraite de yoga, on a l'impression de faire un voyage et d'avoir en ouais. plus cette activité de yoga qui va faire partie de notre quotidien et donc c'est encore plus prenant de se dire le yoga dans nos vies, ah bah le titre du podcast.
0: Ah,
1: <rire> <ouais>. <rire> Dans fait prix, ça. <rire> en dehors des tapis et
0: des studios euh, basiques. Euh, et c'est ça qui est marrant, c'est de devoir trouver à chaque fois le nouvel endroit où tu vas pratiquer. Et puis après, tu as plein de souvenirs qui remontent euh, de tiens, ah oui, on avait fait du yoga à cet endroit-là. puis, je sais pas, il y a tel truc qui s'est passé. Enfin, Et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intense, en fait. C'est vraiment... Euh... Je pense que bon après c'est les gens qui le qui vivent la retraite qui ouais. sont mieux placés pour en parler, mais moi aussi j'ai énormément appris parce que là en plus c'était la première retraite que je faisais vraiment toute seule euh, et puis bah bon, tu as beaucoup de choses sur les épaules alors on avait quand même un guide local et tout mais euh, l'art de rien euh, ouais on est un Faire groupe c'est euh, euh, toi. Même... Oui. Mmh certaines responsabilités et, euh, et d'ailleurs j'étais bien contente d'être infirmière parce que les petits bobos les petits tracas euh, <rire> qui, qui ont lieu pendant les 16 jours aussi ah c'était intéressant
1: bah, là-bas oui ouais, 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 <rire> <C'est> donc, euh... <rire> donc voilà mais c'est bien mais, ça euh, permet une vraie déconnexion en plus 16 jours c'est à la fois long et court donc du coup euh, tu as hum. vraiment le temps de t'imprégner pleinement déjà du pays et de ta pratique du yoga de t'améliorer de voir euh, de ouais, faire euh, ouais. de pratiquer dans plein de lieux différents comme quoi euh, on peut s'adapter à tous les lieux pour pratiquer ah mais de toute façon
0: c'est aussi ce que j'aime bien dans ces projets là c'est que que quand les gens viennent aux cours pour un peu soit ils sont réguliers dans ce cas tu vois leur évolution au fil du temps mais souvent ils vont pas ils vont butiner un petit peu dans plein de cours donc en fait tu les revois longtemps après ou quoi et là, tu as vraiment tes élèves, même si c'est pendant une semaine, tu les vois évoluer, que ce soit mmh. physiquement, hein, par la pratique, ou même mentalement. Tu vois qu'il y a des choses qui, qui se débloquent selon leur, mmh. euh, leur moment de vie aussi, etc. Et c'est ça, en fait, que, que je recherche. Et en fait, c'est vraiment ce que je recherche dans le yoga, finalement, dans la connexion, dans la communauté et tout. Et, euh, et du coup, c'est là où je me sens finalement le mieux, je pense. Donc,
1: euh... et donc du coup, là, pour toi, euh, tu as... Ta carrière de, de prof de yoga et ta carrière euh, infirmière c'est complètement décorrélé là il n'y a plus de question de je redeviendrai un petit peut-être infirmière un jour
0: alors du coup je ferme pas du tout la porte euh, au métier d'infirmière et au fait de peut-être un jour passer un master 2 parce que aussi euh, tu vois, je vois ce qui se passe, par, notamment par, depuis le Covid, etc. Mais mmh. je me dis, voilà, peut-être qu'en en tant que cadre, peut-être que je peux faire bouger les choses aussi, parce que en tant qu'infirmière, finalement, tu as très peu de possibilités de le faire. Donc, je me dis, voilà, est-ce qu'un jour, je ne vais pas finalement euh, redécider fin... Une coup,
1: c'est bien parce que tu ne te fermes pas de porte non plus. Tu as une passion voilà. pour le yoga, tu as eu ton métier d'infirmière et, euh, et tu ne sais pas encore euh, où l'avenir va te mener. Mais en tout cas, euh, les deux sont un peu liés. Comme tu disais, euh, dans tes retraites, tu as utilisé euh, ton diplôme d'infirmière pour soigner des petits bobos, des choses comme ça. Donc au final, c'est toujours un peu présent. C'est ça. Après, l'avantage de ce métier, c'est que voilà, demain, je veux retourner à l'hôpital.
0: Je peux. En plus, moi, je suis en disponibilité de la PHP, donc je peux vraiment... Euh, si je veux aller vivre dans un autre pays je, fin, voilà, des fois il y a des équivalences des fois pas mais euh, tu peux aussi travailler donc la porte elle n'est pas fermée au contraire c'est, c'est vraiment mon backup et je me dis voilà très bien j'ai ça c'est déjà bien maintenant après j'aimerais euh, là mon but si tu veux ce serait euh, de pouvoir amener le yoga, la méditation et peut-être même d'autres pratiques à l'hôpital mais alors, non pas pour les, pour les soignés, hein, ce qui existe déjà plus ou moins, même si ce n'est pas encore assez, mais pour les soignants, parce qu'il y a un vrai problème et que euh, moi, j'en ai souffert aussi de, de cette pression que tu as sans arrêt, de, de cette façon de travailler qui est de pire en pire. Et donc, du coup, là, mon but, ce serait déjà ça, tu vois, de relier les deux par le fait de ramener voilà, peut-être le yoga à l'hôpital pour les soignants, pour prendre soin de
1: ceux qui prennent soin, en fait, tout simplement. C'est super, c'est une bonne idée. À voir, à voir si tu arriveras à le développer et tout ça, mais c'est une bonne idée.
0: Mmh. Donc, et euh... pendant le
1: confinement, euh, tu as donné des cours en ligne, etc. Euh, est-ce que tu as du coup eu des nouveaux projets qui sont émergés pour après donc Je sais que tu avais déjà prévu euh, des retraites donc, en septembre et euh, en février de l'année prochaine, mais est-ce qu'il y a eu d'autres euh, nouvelles idées euh, de projets, euh, que ce soit en lien avec le yoga ou autre
0: bah, du coup, moi, j'ai donné, ouais, en effet, quelques cours. Euh, c'était surtout pas mal des cours privés. Après, il y avait pour quelques, quelques studios, etc. Euh, quelques lives aussi. J'ai essayé, voilà, un petit peu tout, mais pas, pas énormément parce que ça m'a pas tellement plu. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'être en contact avec les gens et je trouve que l'écran... Euh, il y en a certains qui trouvent ça génial malgré tout et qui sentent une connexion. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve que l'énergie n'est pas du tout la même et que c'est justement un peu contre-productif et pas tellement le but du yoga. Et surtout que montrer juste des asanas et pratiquer pour pratiquer. Enfin, il, y a, il y a tellement plein d'autres choses à transmettre que je trouvais ça assez réducteur. Après, euh, ça m'a fait penser à plein de choses. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, donc j'ai, j'ai fini par enfin euh, j'ai travaillé sur mes retraites etc je pense que j'en ai d'autres en préparation dans ma tête ce qui, qui ne demandent qu'à prendre forme et après euh, donc il y avait cette idée de, de yoga à l'hôpital et en fait je vais le traduire par déjà un compte Instagram où je pense que je vais aller euh, petit à petit alors j'attends un peu que la crise passe etc mais euh, interroger des soignants okay. pour, euh, pour montrer du doigt le problème en fait tu vois, oui, pas proposer toute la solution mais déjà montrer du doigt le, le problème donner la parole euh, à ces gens là et tous les métiers parce qu'on parle tout le temps des infirmiers mais en fait à l'hôpital il y a énormément de métiers euh, j'aimerais bien que ça s'étende aussi au social parce que c'est pareil il euh, y, y a plein de gens qui travaillent dans le social et qui sont pas voilà on parle pas d'eux quoi donc peut-être faire ça déjà dans un premier temps et voir ensuite ce que je peux faire pour Essayer de mettre le pied dans l'hôpital, ce qui n'est pas chose euh, simple, mais à voir. Et, euh, et après, ouais, j'ai d'autres idées. Là, je... En fait, moi, mon mémoire infirmier, c'était sur euh, l'image corporelle euh, par rapport aux personnes amputées. Mm-hmm. Et euh, du coup, je commence à me questionner de plus en plus euh, sur ça, sur le yoga pour les personnes amputées. Euh, parce que finalement, je trouve que les profs de yoga, là, on s'adresse tout le temps aux gens qui... Euh, bah, qui vont bien en fait, pour la plupart, à part ceux qui font de la yoga-thérapie et qui vont, euh, qui vont vraiment aller dans les hôpitaux, faire des choses, etc. Ou pas forcément dans les hôpitaux d'ailleurs, mais voilà. Mais il euh, y, a, y a toute une partie de la population dont on ne parle pas, et euh, je pense que beaucoup se sont rendus compte aussi par rapport au body positives etc., que euh, le Covid, c'était, ça a bien mis ça en exergue. Et du coup, j'ai envie de contrer un peu ça et, et d'aller voilà, lier mes. mes les « skills », entre guillemets, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, aider d'autres personnes euh, à découvrir le yoga. Il y a déjà probablement hein, des gens qui le font, hein, mais moi, je pense à, en particulier à un lieu où j'ai travaillé, qui s'appelle le CRA à longtemps, c'est un centre de rééducation des amputés. Et euh, si tu veux, j'avais passé mon mémoire là-bas, et euh, j'aurais dû travailler là-bas, mais comme je devais des années à la PHP, j'ai pas pu euh, y aller. Et il euh, y a des, ergo... des ergothérapeutes, des kinés, etc. qui font des choses vraiment merveilleuses. Et du coup, euh, je pense à ça. C'est encore, tu vois, même quand j'en parle, je pense que c'est un peu euh, pas encore précis. Mais euh, à voir. En tout cas, je y pense de plus en plus. Et ça m'intéresse T'avais beaucoup. De
1: toute façon, euh, le, yoga, le yoga, comme euh, on a souvent l'habitude de dire, c'est fait pour tous. Comme tu dis, pas seulement pour les ah, gens qui euh, vont bien, enfin qui ont un corps à peu près euh, normal, entre guillemets, euh, si on peut dire ça comme ça. Euh, non, c'est, ça peut être pour, pour tout le monde et notamment adapté euh, à des patients qui ont des pathologies. Euh, je connais une, une, une jeune femme qui a donné des cours euh, à, dans des hôpitaux aussi et euh, à des personnes euh, atteintes d'obésité. Euh, donc elle a dû complètement adapter euh, les cours et, euh, et ça lui a aussi remis en question euh, toute sa, tout son enseignement parce que euh, mmh. tu n'enseignes pas du tout de la même manière euh, donc elle aussi a appris énormément et elle a adoré cette expérience une autre qui a euh, donné des cours dans des EHPAD euh, à des personnes plus âgées donc euh, c'est super parce que ça leur permet de faire une activité etc euh, moi par exemple j'ai une, euh, une élève qui a été atteinte d'un cancer du sein et qui ne pouvait plus bouger euh, son bras. Euh, et on a tout adapté en fait. Et, et ça prouve bien que que quand l'élève le veut, euh, a cette envie de se faire euh, du bien. Euh, il arrive à adapter et le yoga peut l'aider, pas seulement dans sa pratique mais vraiment dans sa respiration dans, dans son esprit, etc donc moi, euh, quand tu me parles de ce projet, je, je, je suis totalement euh, en phase avec toi ça me parle complètement et, et euh, c'est totalement logique en fait de, de faire partager cette discipline euh, au plus grand nombre, après voilà justement, euh, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui essayent de mettre des choses en place c'est pas toujours facile, là avec la crise ça a peut-être ralenti certains projets, mais ça va à revenir et puis euh, faut surtout pas lâcher quand on a des idées euh, comme ça faut faut essayer de, d'y aller quoi et de se donner moyens euh, de le faire pour euh, faire des bien aux autres bah, ouais. donc euh,
0: à voir mais euh, en tout cas ouais il y a eu pas mal de, de réflexions de ma part après euh, je pense aussi peut-être euh, essayer de trouver à m'associer avec une association enfin, <rire> la phrase, m'associer avec une association euh, pour euh, bah, peut-être voir à, euh, à faire des retraites, mais cette fois-ci peut-être plus, euh, tu vois, yoga et humanitaire. Euh, mm-hmm. euh, peut-être, euh, tu vois, aller construire, je sais pas, une maternité euh, dans je ne sais pas quel pays, euh, parce que j'aurais fait une récolte de fonds et qu'après, euh, j'emmène euh, les gens en retraite de yoga. Donc, on fait du yoga, oui, mais aussi on fait euh, du seva quoi, tu vois, du service. Donc, euh, quelque chose comme ça, enfin, voilà, après... Des choses vont prendre, d'autres ne vont pas prendre, euh, mais en tout cas les idées sont là et c'est ce qui est cool et, euh, et d'avoir des temps de réflexion comme ça, bah c'est pas toujours donné dans le dans le flux de la vie là et euh, du coup euh, bah au moins euh, je sais un peu plus la direction dans laquelle je veux aller et euh, donc peut-être un peu plus sortir des studios aussi tu vois,
1: à voir par la suite. Donc du coup ça nous montre bien une nouvelle fois parce que dans les autres épisodes on en a parlé aussi que le yoga nous ouvre au monde les possibles et qu'on a toujours plein plein de nouvelles idées et plein de choses à faire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit euh, là pendant ces bonnes euh, 35 minutes <rire> déjà
0: <rire> Bah écoute, euh, je sais pas si je devais passer un message ce serait ouais de... De, de s'écouter, de, d'écouter la petite voix à l'intérieur pour pouvoir justement aller un peu plus euh, dans sa propre vérité et, euh, et sur son propre chemin qui, des fois, n'est pas forcément celui auquel on pense et, euh, et, euh, et de ne pas avoir peur, en fait, de le prendre parce que souvent, il y a des belles choses derrière. Et euh, tu vois, on m'aurait dit, euh, il y a un an, quand j'étais au bloc, euh, en fait, tu vas travailler dans tel endroit et tel endroit et tu vas être prof de yoga. Je pense que je me serais dit, non, mais ok quoi pas du tout <rire> et en fait finalement bah tu vois les choses elles, elles finissent par
1: arriver et donc c'est, c'est, c'est ce qui est cool donc euh, avoir la foi dans ce qui va se passer c'est ça bah super, on va finir sur ces belles paroles parce que euh, c'est très très bien <rire> et ça me plaît beaucoup je te remercie beaucoup Lorine d'être venue aujourd'hui pour ce podcast et euh, on se revoit très vite j'espère, soit en virtuel soit en vrai euh, ouais, merci beaucoup
0: <rire> merci beaucoup à toi pour l'invitation en tout cas c'était super sympa
1: à très bientôt Salut